0: L'uomo che avete appena ascoltato è Manfredi Mattei ed è il figlio della contessa alberica Filo della Torre. Io sono Camilla Mozzetti e questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento quotidiano sulle notizie che vi hanno e ci hanno impressionato e che fissiamo insieme nel tempo di un caffè lungo.
1: Le indagini sono state condotte con i piedi.
0: Oggi parliamo insieme del delitto dell'Oggiata, avvenuto a Roma il 10 luglio del 1991.
1: Da una discussione purtroppo... Ne è nato un omicidio, eh, sul fatto che non sia premeditato siamo certi, siamo sicuri. eh, eh, Diciamo che eh, è stata una una tragedia, una tragedia eh, certamente non voluta. eh, Poi, nell'andare via, porta via i gioielli. Questa è la dinamica che è stata ricostruita dalle indagini ed è quella diciamo che noi di riteniamo anche abbastanza attendibile. Mia madre non me la ridà a nessuno, eh, quindi sa, no, è inutile che uno se la prende con un ominicchio come Winston cioè alla fine Winston è un un personaggio passeggero nella storia dell'umanità quello che eh, crea tanta amarezza e che continua a creare amarezza è il sapere che sarebbe stato possibile individuarlo subito e eh, questo non è successo e la colpa è esclusivamente di come sono state condotte le indagini non è che ci sono altri le indagini sono state condotte con i piedi.
0: Ci sono gli indizi che tracciano l'ipotetica strada da seguire quando si è di fronte ad un efferato omicidio su cui indagare e poi ci sono le prove quelle immediate che sembrano da subito bastare a risolvere un caso ma a volte non è così capita anche che sulla scena di un crimine le prove stesse raccolte con meticolosa attenzione vengano accantonate per rivelarsi poi anche a distanza di anni le uniche a poter dire chi e perché una sera di tanti anni fa ha prima aggredito e poi ucciso una donna che si stava preparando per festeggiare con un grande evento, il suo decimo anniversario di matrimonio. Ancora oggi è uno dei casi più noti di cui la gente parla, racconta, tramanda aneddoti e sentito dire a figli e nipoti, ti ricordi quell'estate in cui una donna elegante, Bella, la Contessa Alberica Filo della Torre, veniva uccisa nella sua villa. Parlare di questo oggi significa parlare ancora del delitto dell'olgiata. Le indagini partirono subito, ma ci sono voluti 30 anni per chiudere il caso e la caparbietà del marito della contessa, Piero Mattei, scomparso nel 2020, che ha sempre spinto perché venissero analizzate tutte le prove sul tavolo degli inquirenti. Ed è anche grazie a quella tenacia e alla volontà della procura di perseverare che il 14 novembre 2011, dopo 20 anni, il maggiordomo di casa Mattei, Manuel Winston Reyes, veniva condannato a 16 anni di carcere. La sentenza venne confermata un anno più tardi, era il 9 ottobre, ma grazie a una serie di sconti, la buona condotta, di fatto l'assenza di una premeditazione, Reyes dall'11 ottobre scorso è tornato un uomo libero. Il suo conto con la giustizia lo ha pagato.
1: Purtroppo sono meccanismi della giustizia, il sistema penale italiano funziona così e dobbiamo comunque adattarci a quello che è questo sistema giusto o sbagliato che sia, certo è un sistema molto strutturato dove ogni tanto probabilmente certi meccanismi andrebbero migliorati. Era stato indagato insieme al figlio della nostra insegnante. Eh, eh, chiamavola di sostegno, ho detto così sembra brutto, ma la nostra famiglia è italiano e inglese. Eh, poi fu rilasciato per, eh, perché non c'erano prove a suo carico. In realtà le prove a suo carico ci stavano, ehm, erano lì eh, sotto gli occhi di tutti, solo che eh, gli inquirenti che seguirono le indagini in un primo momento non ne tennero conto. Io mi ricordo sempre, mio padre mi raccontò che quando arrivò eh, lì tornando sali su e, e vide questo mobile che era in camera da letto aperto. No? Loro sì. la sera avevano questo ricevimento che erano 10 anni di matrimonio e mio padre capì che mia madre aveva probabilmente tirato fuori le pietre. Chiese al carabiniere eh, dove le pietre, i gioielli chiese al carabiniere lì dove sono i gioielli. Quello che si hanno, non lo so, non abbiamo visto i se che nel stanno in bagno, in bagno non ci sono nemmeno, e questo è stata una rapina finita male.
0: La sera del 10 luglio 1991, nella villa dell'Olgiata, che è una bellissima villa nella zona a nord di Roma. C'è un andirivieni di persone, camerieri, fiorai e cuochi. Si sta lavorando affinché la festa in programma per la sera sia perfetta. C'è infatti un anniversario importante da celebrare, l'anniversario del decimo anno di matrimonio, ma quel party non verrà mai celebrato. La villa in poco si trasforma, partono le indagini per cercare di capire chi e perché abbia ucciso brutalmente la contessa poche ore prima, mentre nella sua camera sta iniziando i preparativi per la sera. Verrà ipotizzato di tutto e prenderanno forma le più diverse ipotesi. Dietro all'omicidio della contessa si nascondono i fondi neri, qualcuno l'ha uccisa per interessi miliardari, faccende che mischiano conti esteri e servizi segreti. Non c'è un testimone che abbia visto o sentito alcunché. Inizialmente i sospetti cadono su due uomini che vengono fermati, salvo poi essere rilasciati in poco tempo. La realtà alla fine è un'altra e la verità si cela dietro due dettagli che per vent'anni non erano stati presi in considerazione. Una macchia di sangue sul lenzuolo ritrovato addosso al corpo della contessa e un'altra traccia ematica sull'orologio della donna che tramite il confronto con il DNA portarono gli inquirenti a chiudere il cerchio sul maggiordomo il movente? Una lite tra Reyes e la contessa, nata per futili motivi di denaro.
1: Le prove erano là. Si sarebbe potuto, si sarebbe potuto individuare il movente anche senza le analisi. Poi ovviamente grazie alla caparbietà e alla fine di mio padre queste indagini non si sono mai fermate e lui ha continuato a spingere affinché la procura... Portasse avanti e solo grazie alla capacità della dottoressa Loi e al supporto dei nostri consulenti, eh, la dottoressa Baldi, la dottoressa Malazzita, <coughs> si è arrivati a una conclusione. Lui ha confessato eh, quando fu posto davanti a delle prove schiaccianti: era la presenza del suo DNA sui reperti. Eh, davanti a quel tipo di prova lui non poteva eh, negare la la colluttazione e non poteva negare l'omicidio. Diciamo che eh, fatto un reperto trovata una traccia furono fatte le recertazioni su tutti i reperti che c'erano. Lui ha sempre negato ovviamente la rapina nonostante sia stata prescritta ma l'ha sempre negata perché non c'erano prove schiaccianti sulla rapina e poi essendo prescritta non si è dato luogo a procedere il fatto che il suo DNA fosse sui corpi del reato fu poi trovato dai RIS in altri diciamo, su altri oggetti che erano stati a tempo sequestrati permisero eh, agli diciamo, inquirenti di avere una prova quasi schiacciante. Non ho mai avuto modo di parlare con Winston, non eh, ne trovo neanche il motivo e non ne sento la necessità. <musica>
0: Questo è il podcast del Messaggero, un approfondimento quotidiano sulle notizie che vi hanno e ci hanno impressionato e che fissiamo insieme nel tempo di un caffè lungo. Inviateci i vostri messaggi, i vocali e le vostre segnalazioni all'indirizzo podcast.ilmessaggero.it Sono Camilla Mozzetti e vi do appuntamento al prossimo episodio curato da Paolo Budassi, Elisabetta Rosa, Benedetta, Intelisano.